0: 每天听点禅故事，打开天窗看世界。禅宗登录一节。今天我们一起来学习十双楚源禅师的第二个小故事，题目是《三脚蛤蟆跳上天》。开悟之后，楚元又在汾阳这里参成了七年，之后离开了汾阳，以唐明寺松禅师修行。有一天，松禅师对楚元说：“朝中杨大年内汉见地很高，入到公文，你不可不去见他。”杨大年就是杨毅，他是翰林院的大学士。古称内汉，景德传灯录》就是杨亿奉旨修订的。当时朝廷巨公如富弼、范仲淹、王随以及苏东坡、黄山谷等人都对禅宗有深入的参习，士大夫习禅之风比唐代有过之无不及。楚原听松禅师这样说，便来到了京城，去拜访杨大年居士。一见面，杨毅就问：“对面不相识，千里却同风。”楚原回答：“进奉山门请，是奉了山门中师傅的命令来请益。”大年说：“倒真的脱空。”这是说楚元回答的灵转不落痕迹。楚元一听说：“前月离唐明，前边杨问他从哪儿来，他答是来请意，现在说他不落痕迹，才说上个月离的唐明寺。”所谓的脱空，正指的这种言语的错落。问什么答什么，就拘泥了。杨毅听了钱月离唐明的话，就说：“是来悔乡问，我很后悔刚才问你的话。”作家楚原赞了一句，说：“杨毅。”话有讥风。大年于是大喝了一声，这是在断除楚,楚元夸赞之情。楚元却说了声：“恰是。”说你是作家就是作家，这一喝就更是了。大年听他这样说，又大喝了一声。楚元伸出手来，在空中。画了一画，大年一见，吐了一下舌头说：“真是龙虾。”这是什么话呢？楚原追问了一句。大年赶忙岔开话头，对仆人喊：“点茶来！”原来是屋里人，屋里人就是自家人。楚原说了声，也不算了事。楚原的画一画，怎么就惹得杨毅吐了舌头呢？林记当年有一次问院主，干什么去了？城里跳米去了。林记说，还跳得进吗？跳得进。院主回答。林寂便用手中的主杖画了一画，说：“跳得进这个吗？”愿主贺，林寂便打。跳米是世间法，有跳的就有敌的，米只是转移，且今年跳进，明年还有，进就只是相对的。”林寂画一画，是说绝对的一。无差别的“一”世界就归于这一个“一”，也出于这个“一”，是从超越的层面说。这正可以来对付杨义的“鹤。鹤是对知见之心的断除，这断除本身不也有知见吗？一般人受这一鹤，也许就没了主张，而楚原。却有对付的法子，这显示的是道理。杨的吐舌是看见了对方比自己高明的地方，画一画，不也有意会在里面吗？有，但这里是斗法，比的是高明见地，见的是心性功夫。杨毅受了挫，便赶紧喊点茶。楚原并未放过他，说声也不算了事，是给他记了账。上完茶，杨又问：“什么是上座为人的一句话？”切，楚原答：“这样的一字禅在登录中有的是，切个什么很难说清，但任何东西。”切下去就有截断，这正表明无一物为人的利索。那样的话，杨毅说，则是穿着长裙的新媳妇儿拖地走路了。那哪个又像你杨内涵？楚原说，新媳妇儿的长裙拖了地，是说。切也落了痕迹。楚元的回答得和前边也不算了事何看。大法说似一物即不众，这是禅德们的困难。有言句行动，就落痕迹；无言句行动，却又不行，这是二难困境。大年一惊，说道：“作家，作家。”放你二十磅，楚原说：“放是饶过的意思，该打二十磅，但看着面子放过了。”大年双手抚膝说：“这是什么地方？”这话就更该打了。楚元拍掌说道：“二十磅不能饶。”杨大笑。后来大年又问楚元：“还记得唐明松和尚悟道的因缘吗？”楚元说：“唐明问守山，如何是佛法大义，守山回答：‘楚王城畔，如水东流。’”大年说：“这句话是什么意思？”“水上挂灯笼。”楚元回答：“水绕城池，水动城静。城是楚王古城，水是如今活水。古城中仍有新民住，活水流淌在古河中。金与古，动与静，凝聚成一个现实，一个景致。世界万象就是这样多维存在。”这里就有着大法在，凝聚是因缘，因缘有大法，曲折的明水与矗立的老城，因此就构成一副意象深远的人间景，自自然然的在那里。大年再问一指时，楚元用水上挂灯笼答：“这说的是不自然的景。”水上怎能挂灯笼？但自然景是见到的，是见色；不自然的景是想出的、说出的，这是在明心。不存在的景可以想象出来，这就是心法的自由，是自信的可贵。不然，人不就成了事法的奴才了吗？大年一听就说。你这样说，未免辜负故人的本意。哦，内涵不信，咱们就参究个别的。楚原并不固执。三角蛤蟆跳上天，杨大年出于更奇。水上挂灯笼的话，他并非不信。另起个话头，是显示。他的心性活脱。楚原接了一句：“一任蹦跳，三条腿的蛤蟆在天上任意蹦跳，这就是超常见识的活脱与自由。”一个说跳上天，一个说任意跳，这就是会心默契。大年一听。哈哈大笑，自此之后，大年在府上为楚元设馆，朝夕质疑政治，两人相见恨晚。